0: O uso da robótica em sala de aula vem sendo construído por décadas. No Brasil, a robótica, que tem como uma de suas principais marcas a busca por soluções de problemas, o trabalho em equipe e o estímulo pelas ciências exatas, ganhou ênfase nos anos 2000. Um dos principais disseminadores da prática pelo país é a Rede de Escolas do Serviço Social da Indústria, SESI, que há mais de 10 anos inseriu a ferramenta no currículo escolar e realiza o Festival SESI de Robótica, o principal evento do gênero no país. Mas, além da aula no meio acadêmico, a robótica tem sido fundamental na escolha da carreira profissional e para falar sobre isso eu converso agora com Paulo Moll, diretor de Operações do SESI. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, como vai você? Tudo tranquilo. Paulo, nesses 14, quase 14 anos de robótica no SESI, você já viu muitos alunos decidirem suas carreiras inspirados
1: nessa aula? A, a inspiração da robótica é fundamental para a carreira desses nossos alunos. Não apenas necessariamente na área de matemática e ciências. Dizer, quando a gente fala de robótica, a gente tem sempre a sensação de que são alunos que têm uma habilidade maior para desastres. Alguns têm mas a robótica é muito mais do que isso, ela desenvolve não apenas habilidades na área de robótica, mas também habilidades comportamentais que são extremamente importantes, porque eles precisam se organizar em times, então vai ter sempre aquele que vai apresentar o projeto, então você desenvolve muito a questão da oratória, isso é extremamente importante, eles, eles precisam financiar os seus projetos, então vai ter o tesoureiro, então são muitas habilidades que são desenvolvidas, alguns sim. Uh, acabam tendo desenvolvimento bastante importante na área de programação, robótica, matemática, e isso é, é muito claro.
0: E como que as empresas recebem o profissional que tem essa qualificação diferenciada no currículo? Como que você percebe isso hoje?
1: Isso é extremamente importante, porque as empresas, nesse, nesse momento, elas procuram o um diferencial dos alunos, diferencial daqueles que vão participar dos seus times. Então, eles precisam de pessoas, primeiro, que se interessem necessariamente pelo projeto, que tenham facilidade de trabalhar em equipe, que sejam pessoas ativas e proativas e que consigam programar. Então, ou seja, são habilidades que são todas desenvolvidas num projeto de robótica. isso é o mais importante, porque dentro da robótica a gente trabalha com temas a cada ano, um tema desenvolvido. Este ano, por exemplo, foram cidades inteligentes. A partir daí os alunos começam a entender qual é a realidade objetiva e buscam saber quais são soluções para os problemas que eles querem uh, trabalhar. Então, esse ano teve muitos projetos voltados para a questão da mobilidade urbana, para a questão voltada de alagamento, resolver a questão de alagamento. Então, são alunos que são diferentes a partir do momento em que eles buscam conhecimento para a resolução de problemas. Isso tem toda a conexão com a indústria com o mercado de trabalho.
0: Aproveitando o que você comentou aí do tema do festival esse ano, Cidades Inteligentes, tem algum projeto... Que esteja aí, de repente, mais engajado para entrar em andamento, em articulação já com alguma prefeitura?
1: Olha, nesse ano, vários projetos chamaram a atenção. Então, tem um, por exemplo, que os alunos colocaram chips nos bueiros para identificar se uh, o nível de, de água que tem dentro da, daquela daquele local. Então, isso iria diretamente para a Defesa Civil para avisar que está uh, tendo entupimento no bueiro. Esse é um projeto interessante que começou a chamar a atenção, já tem estudo para ver se há a viabilidade disso. Tem uma outra equipe que trabalha com questão de mobilidade, que é a questão do, da questão tátil. Então, ou seja, na verdade, as cidades elas trabalham com, com, com é, é, pisos em alto relevo para pessoas que são deficientes visuais, por exemplo. Mas, muitas vezes, aqueles pisos, você só tem um único direcionamento. Então, o deficiente visual, ele precisa de mais informações. Eles fizeram novos desenhos em alto relevo para que mais informações fossem passadas para os deficientes uh, uh, que têm deficiências visuais. Esse também foi um projeto que chamou bastante atenção. Então, tem vários projetos que agora, nesse momento, começam a ter a ideia de se teria viabilidade ou não. Mas o mais importante é saber que esses projetos foram desenvolvidos a partir de alunos de 9 a 16 anos. Projetos tão complexos, tão importantes, para um jovem que é tão de, de, de ensino fundamental e ensino médio. Então, isso dá muita esperança de ver os nossos estudantes brasileiros trabalhando tão fortemente com a questão de mobilidade urbana, a questão de cidades inteligentes.
0: Pouca idade que já pode influenciar bastante na carreira no futuro, né?
1: Exatamente, da mesma forma como no ano passado fomos os ganhadores do torneio na NASA, com o um evento lá do chiclete com base de pimenta. Então, sim, são 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 ações extremamente importantes e que nos dá muita esperança de ver jovens promissores sendo desenvolvidos aqui no Brasil, a partir de um torneio de robótica. Então, isso é muito importante, saber de que maneira a robótica instiga e faz com que esses nossos alunos rompam todas as barreiras e busquem soluções tão importantes para soluções de, de, de problemas da realidade brasileira. Então, isso é o mais importante da robótica. Também a programação, a matemática e ciências, mas a formação de um pensamento crítico e não só o pensar, é fazer, é o maker, é, é realizar projetos que busquem soluções.
0: E você acredita que a robótica ela pode ser um pré-requisito futuramente nos currículos? Como, por exemplo, o inglês. Hoje em dia, inglês não é mais diferencial. Você acha que a robótica pode chegar nesse nível?
1: Pode caminhar nesse sentido, sim. Você tem toda a razão com relação ao inglês. Aliás, dentro da robótica, eles já perceberam que os torneios eles são internacionais, então, por exemplo, na edição futura os projetos eram apresentados em inglês. Então, isso faz com que a robótica esteja estimulando a língua inglesa. Isso é importante. Tem um, 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 um economista, na verdade, um, um engenheiro, uh, que diz o seguinte, uh, na sociedade atual, quem não aprender a programar, será programado. Então, ou seja, você estará fora da realidade se você não conseguir aprender a programar. E isso é uma habilidade que será requerida e muito requerida Uh, nesse nessa, nessa nova nesse novo século então a gente acredita sim não talvez como uma uma disciplina isolada chamada robótica mas a robótica ela estará imersa em todas as outras disciplinas então vai ser uma habilidade que será requerida programação Uh, nos currículos de matemática, nos currículos de ciências, isso isso é absolutamente possível e já é feito dentro do SES.
0: E como que você identifica o poder transformador da robótica para a vida profissional dos jovens que têm essa aula hoje?
1: Olha, isso é extremamente importante. O que a gente observa é que os alunos que se interessam por robótica e trabalham em robótica, eles têm desempenhos acadêmicos melhores que os demais. Então, isso já é algo que eu, eu acho extremamente importante. Quando se tem um desempenho acadêmico melhor, a probabilidade de ter um melhor futuro e um emprego melhor, isso é, 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 aumenta sensivelmente. Algo que me deixa muito, muito feliz dentro da robótica é ver a inclusão de meninas. Nos nossos torneios, 45 quase 46% dos, dos alunos que participam dos torneios de robótica são meninas. Então isso mostra um poder transformador uh, que a robótica está fazendo na questão do gênero incluindo as meninas, mostra que os torneios eles são bastante inclusivos, em que você tem um convite muito claro para que as meninas possam trabalhar. Então, aquela ideia de que você tem poucas meninas na engenharia, talvez por meio da robótica a gente consiga mudar isso, aumentando gradativamente o número de meninas nas áreas de ciências uh, exatas. Mas o mais bonito de tudo não é nem o comportamento na área de ciências e de exatas, é o comportamento e a atitude que os alunos têm a partir do torneio. Como eles se tornam tão responsáveis, a, a maneira muito determinada com que eles buscam realizar os seus projetos, a maneira como eles pensam criticamente os, o, o, a realidade, o objetivo que está acontecendo e mais do que isso, a busca de soluções. E muitas vezes você vê muita discussão a respeito de um tema, mas pouco encaminhamento de solução. E dentro da robótica, né, dentro dessa filosofia, o mais importante não é só discutir, é buscar o encaminhamento e arregaçar as mangas e começar a trabalhar em projetos para solução de problemas.
0: Eu conversei com o diretor de operações do SESI, Paulo Mou. Paulo, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.
0: Sobre a relação carreira e robótica, eu também conversei com o professor Anderson Araiachique Moreira, do Instituto Mauá de Tecnologia e Universidade Paulista. O professor analisa o que a indústria, hoje em dia, prioriza na contratação dos profissionais. Ele conta onde entram as capacitações adquiridas com a cultura maker e os festivais de robótica.
2: Cada vez mais, as indústrias e empresas estão procurando por profissionais que, além do conhecimento técnico, possuem o que a gente chama de soft skills. O soft skills nada mais é do que competências muito relacionadas à personalidade e ao comportamento de cada uma das pessoas. Essas habilidades, elas estão fortemente relacionadas à criação que essa pessoa teve, à educação que ela recebeu ao longo aí da, da vida e a experiência que, que ela teve né, em cada uma das etapas aí, é, que ela foi vivendo. Os jovens que têm contato com competições de robótica, com a cultura maker, eles estão conseguindo antecipar algumas experiências que muitos dos profissionais de gerações anteriores, só puderam vivenciar quando é, passaram por um ensino técnico ou ensino superior, ou até mesmo quando ingressaram no mercado de trabalho, no seu primeiro estágio, no primeiro emprego. Essas experiências que esses jovens estão tendo, então, está ajudando a desenvolver é, diversas competências, como criatividade, é, um raciocínio lógico mais aprimorado, a proatividade, trabalho em equipe, liderança gerenciamento de prazos e recursos. E aí, né, além dessas habilidades, ele também consegue desenvolver o conhecimento técnico de uma maneira introdutória, mais simples, talvez, mas ele já consegue né, aprender conceitos de mecânica, eletrônica, programação, que inclusive, hoje em dia, é uma das áreas mais solicitadas pelo mercado de trabalho atual, né, demandando aí cada vez mais profissionais, é, que dominem linguagens de programação para né, criar aplicativos, sites, programas que cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. Então esse jovem que acabou vivenciando né, esses projetos makers, esses robôs, essas competições e tudo mais, ele acaba sendo melhor preparado né, é, e ele consegue ter uma certa vantagem quando entra no mercado de trabalho, quando ele vai disputar uma vaga de emprego nessas indústrias. A indústria, cada vez mais, está olhando com bons olhos esse jovem, esse profissional que está chegando com essa carga, com essa experiência aí mão na massa.
0: Este podcast contou com a apresentação minha, Bárbara Guerra, e montagem de Carlos Amaral. Obrigada e até a próxima!